0: Glória a Deus, feche os teus olhos, vamos orar Pai, nós adoramos o Senhor nessa noite, Pai Adoramos o Senhor porque nós amamos a Ti, Pai É por isso que nós estamos reunidos nesse lugar, Pai É por isso que nós buscamos a Tua face a cada dia, Pai Nós Te amamos, Senhor E nós estamos aqui, Pai, para ouvir também a Tua Palavra Sermos ministrados por ela E eu peço que o Senhor faça isso, Deus na vida, no coração de cada um, daquelas pessoas que estão nas suas casas, que verão esse vídeo Pai, de uma forma maravilhosa e poderosa Pai, alcança o nosso coração, obrigado Senhor por esses dízimos e ofertas, abençoa Pai, segundo a fidelidade de cada um, prospera, eu queria que você entendesse que essa promessa de Deus, ela era algo que o povo de Deus almejava, esperava, ansiava, desejava há anos. Porque os pais, desde Abraão, iam passando para os seus filhos, essa promessa de Deus. De que eles habitariam numa terra que emanava leite e mel. Esse povo passou por situações muito difíceis, mas eles tinham no coração essa esperança... Existe uma promessa de Deus para as nossas vidas Quando eles estavam escravos lá no Egito Eu creio que em muitos momentos Essa promessa avivava o coração deles Nós estamos nessa situação Mas nós temos uma promessa de Deus para as nossas vidas E agora eles estão diante do Jordão Aquela geração Chega Para viver E experimentar Conquistar A promessa que Deus tinha dado ao seu povo então olha que coisa maravilhosa porém nós vamos ver que este povo que essa geração não entrou nessa terra e eu quero falar sobre algumas coisas, sabe queridos para que nós não cometamos os mesmos erros e venhamos a perder ou deixar de viver todas as promessas que Deus tem para nós e eu queria contar uma historinha que eu gosto bastante para mim fazer um paralelo aí com essa com essa história do povo de Israel o nome dessa história é a bomba d'água não sei se você já ouviu mas conta a história de um rapaz que estava perdido no deserto há dias já todos os seus suprimentos tanto de alimento de água tinha acabado e aquele homem estava naquele dia prestes a morrer de sede, sem forças de longe ele vê um casebrezinho todo arrebentado como se diria lá no, no interior uma tapera só um resto de tábua nas paredes mas existia ali um pouco de sombra Esse homem então pensa, eu vou até lá Com as últimas forças minhas Vou tentar pelo menos, se eu morrer, morrer na sombra Não, no se sol E ele vai até lá, se deita na sombra Se recupera um pouco e ele olha ao lado E vê que tem ali uma bomba d'água Ele se arrasta até aquela bomba E manivela, manivela E não sai água daquela bomba Aquelas bombas antigas Tem uns, alguns aí que Talvez viveram esse tempo Sabe, meus irmãos, nem sempre você chegava lá na torneirinha, abria e saia água. Então, antigamente, tinha que ir lá no poço, ou era aquela bomba de fazer assim, ou aquela de manivela. Mas ele e tinha uma garrafinha do lado da bomba, e tinha um papel colado nela, dizendo assim, para que a bomba funcione, você precisa jogar todo o líquido dentro da bomba. E aí esse homem entra num dilema. Num dilema. Porque ele tinha pelo menos um pouco de água Ele poderia tomar aquela água lá Que provavelmente já estava choca né? ou, chega, ou seja estragada Azeda talvez Quente De muito tempo lá Parada Talvez viver mais algumas horas Porque aquela água talvez nem ia fazer muito bem para ele Mas talvez prolongaria a vida dele Por mais algum tempo Ou Colocar a água na, na bomba então, quando a bomba ficava muito tempo sem usar você tinha que colocar água para que ela funcionasse aquele homem vai resolve colocar abre lá a válvula coloca água e começa a girar aquela manivela a princípio não sai nada de repente começa a sair uma aguinha enferrujada quente, velha e à medida que ele vai manivelando vai aumentando aquele fluxo e a água vai limpando e de repente jorra água fresca, boa, saudável Aquele homem mata a sua sede, enche todos os seus cantis, o que ele tinha ali. E ele pega aquela garrafinha, enche novamente para um próximo que viria. E ele coloca embaixo. Funciona mesmo. E vai embora e teve suprimento para muitos dias e conseguiu se salvar. Sabe queridos, primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos. Deus tem promessas para as nossas vidas. Existia uma promessa naquela garrafa lá. Se você colocar água, vai, na bomba vai sair água, água fresca aí. Mas muitas vezes, nós temos dificuldade em acreditar nas promessas de Deus. Eu quero ler com você uma da, uma, algumas das promessas mais... É... Conhecidas da palavra de Deus. Deixa eu achar aqui. João capítulo 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna. Um dos, talvez um dos textos mais conhecidos da palavra. Mas talvez nós não entendemos a importância do que está ali. A palavra de Deus está dizendo que Jesus Ele deu a sua vida Para que nós tenhamos uma vida Além dessa Uma vida com Deus Uma vida muito superior E melhor do que essa E às vezes nós nos entristecemos Porque nós não temos tudo o que queríamos Aqui Ou nós Muitas vezes vivemos de forma Com que essa vida fosse a única vida nos esquecendo que Deus tem algo muito superior E isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas E a palavra de Deus diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir O que Deus decretou que Ele faria, Ele fará Então a vida é eterna, uma vida depois da morte é a realidade Mas muitas vezes nós estamos com medo ou duvidando ou não crendo nisso Será que vai funcionar? Será que é assim mesmo? Será que se eu derramar o líquido lá, eu não vou perder? Eu vou viver isso aqui só, porque é o que eu tenho na minha mão. Sabe, queridos, Deus tem muito mais do que você tem hoje para você. O que Deus tem para nós é muito maior. Olha outra promessa, Romanos 8, 1 agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus olha que promessa maravilhosa Deus está dizendo não interessa o que está lá atrás não interessa se você errou ou falhou não pesa mais condenação sobre a tua vida o dia que nós chegarmos diante de Deus querido Ele não está lá para nos condenar que promessa maravilhosa quando nós falhamos com os homens eles estão sempre prontos a nos acusar mas o texto está dizendo que diante de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus não existe mais condenação olha que tremendo! outra promessa tremenda Romanos 8,23 sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo a sua justiça Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Queridos, quantas vezes esse texto me sustentou De olhar para situações que pareciam totalmente difíceis e impossíveis Mas entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Isso é promessa de Deus Outra promessa Salmo 37, 4 e 5 Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso é promessa. Deus tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. Agora, queridos. Eu preciso entender que as promessas de Deus. Elas estão à disposição A promessa da terra prometida De conquistar, de viver Numa terra que manava leite e mel Numa terra que seria uma benção para aquele povo Estava à disposição deles Deus preparou aquela terra para eles Deus colocou aquele povo diante do Jordão Para atravessar o Jordão e conquistar aquela terra Agora eu preciso entender, querido, que a promessa de Deus, ela tem uma contrapartida da nossa parte. Todas. Estudiosos dizem que a palavra de Deus contém, a Bíblia contém mais de 3.500 promessas de Deus. Outro já falou que, a palavra, que tem mais de mil. eu não sei quantas tem. Mas tem promessas, muitas promessas para nós. E elas estão à nossa disposição. Se eu não estou vivendo as promessas de Deus Eu não tenho que olhar para Deus E nem para o outro, eu tenho que olhar para mim Porque a promessa de Deus Ela tem um preço Olha as promessas que nós lemos ali Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu Filho único Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha vida eterna Para quem que Deus deu o Seu Filho único? Para quem que Ele preparou a vida eterna? Para todo aquele que nele crer quem não crê, tem essa vida eterna? Não Não foi para todo mundo É para aquele que nele crê Então tem uma contrapartida, eu preciso crer nisso Eu preciso crer nessas promessas de Deus Eu preciso crer que Deus tem algo muito maior Do que essa pequena vida aqui Como disse Moisés Essa vida aqui, é, ela passa, vai a 80, 100, 80, 90 anos O que passar disso é cansaço, enfado Essa pequena vida Que nós nos agarramos tanto eu preciso crer que Deus tem algo muito maior Nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus Mas e para quem não está em Cristo Jesus? A Bíblia diz que já está condenado Palavra de Deus Então tem uma parte minha Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Todas as coisas cooperam juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Quanto eu amo a Deus? Quanto eu amo a Deus? Todas as promessas de Deus estão vinculadas a algo da minha parte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. A palavra de Deus está dizendo que Deus vai endireitar o meu caminho. Ele vai tirar as pedras de tropeço, os laços do passarinheiro. Ele vai me abençoar. Mas o que Ele está dizendo? Entrega primeiro o teu caminho a Ele. Confia nele. E aí o mais Ele fará as promessas de Deus estão vinculadas à nossa, à nossa atitude, às nossas ações aquilo que nós fazemos queridos e existe um preço a pagar, o grande problema queridos, é que nós queremos receber as promessas de Deus, mas não queremos fazer a nossa parte, esse povo o povo de Israel, ele estava mal acostumado Deus tinha lá no Egito, quando eles estavam escravos trazido as pragas para, de uma certa forma, forçar o faraó libertar eles, as dez pragas Aí Deus abre o mar Para que eles passem terra seca Aí Ele fecha o mar E mata os seus inimigos Aí eles entram no deserto E Deus faz sair água da rocha Aí eles tinham fome Deus manda o um maná todos os dias Aí eles queriam carne, Deus manda codornizes Aí o sol do deserto assolava eles, Deus colocou a nuvem da sua presença Para protegê-los Aí eles sentiam frio à noite Deus coloca a coluna de fogo para aquecer eles aí Deus coloca eles diante da promessa, e agora diz, vocês precisam conquistar, agora vocês precisam fazer a parte de vocês, o que que aconteceu? O povo retrocedeu, sabe, às vezes nós estamos mal, mal acostumados, nós achamos que nós, se nós dobrarmos nossos joelhos e pedirmos apenas, Deus vai fazer algumas coisas sim, mas tem coisas que se eu não der a contrapartida, se eu não pagar o preço, eu nunca vou viver… Tem promessas de Deus que eu nunca vou viver na minha vida se eu não estiver disposto a pagar o preço. Se eu não estiver disposto a abrir mão daquela água podre que muitas vezes nós estamos tomando. Às vezes nós seguramos aquela garrafa de água choca na nossa mão, querido. E Deus está dizendo, joga na bomba para você experimentar a minha promessa. E nós nos seguramos naquilo. Não, eu não largo. É o que eu tenho, é a minha segurança. E nós deixamos de viver as promessas de Deus, porque nós não queremos pagar o preço. Deus tinha feito tudo por aquele povo. Era a hora deles conquistar. Deus podia entrar lá na terra e eliminar todos os povos? Podia. Mas queridos, não é o usual de Deus fazer todas as coisas e deixar nós apenas sentados contemplando. Não é usual de Deus. Não é o usual da palavra em tudo aquilo que Deus proporcionou, colocou para o homem, existia uma contrapartida dele, entenda que para que eu e você possamos viver as promessas de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos pagar um preço para isso, nós precisamos abrir mão da água estragada, que muitas vezes está segurando as nossas vidas, Deus não vai requerer de nós queridos, algo que faça bem para nós, algo que seja importante para nós, bem pelo contrário, o que Ele vai requerer de nós é aquilo que está estragando as nossas vidas, aquilo que pode comprometer, mas quando Ele pede algo de nós, é porque Ele quer jorrar água viva, é porque Ele quer dar algo maior, e nós precisamos estar dispostos a pagar o preço, todas as promessas de Deus queridos, elas estão vinculadas também à nossa atitude, A atitude daquele povo, queridos, diante da promessa foi algo terrível. Quando os espias chegam para eles, trazendo o um relatório, dizendo que a terra realmente era boa, porém, existia lá gigantes. Existia isso, aquilo, cidades fortificadas. E faz o um relato, esse povo simplesmente, queridos, ele se acovarda. A palavra sempre vai requerer uma atitude da nossa parte. Olha o que diz no capítulo 14 de Números, ali um pouquinho para frente, no verso 8 e 9. A parte a do verso 9. Olha o que Josué diz para o povo. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará. Terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra terra que além de mim. entende como a minha atitude determina também se eu vou viver essas promessas de Deus como o meu posicionamento, aquilo que eu faço vai determinar se eu vou viver as promessas de Deus, vai determinar se eu vou tomar daquela água fresca, limpa e abundante de Deus ou eu vou continuar tomando água quente e estragada se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará herdar essa terra terra que manda leite e mel. O quanto Deus tem se agradado de mim, o quanto Deus tem se agradado de você, querido. Esse povo, a atitude deles desagradou completamente a Deus. Eu queria que você lesse ali o verso 14, capítulo 14, verso 1 ao 4, que diz assim: ó. Quando, não, é, quando nós não entendemos as ações de Deus, nós reclamamos. Olha o que o povo disse. Leia lá comigo, 14.1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse. Tomara tivéssemos morrido no Egito. Ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Quando o relatório da terra é trazido. E infelizmente, dez daqueles espias. Eles se deixaram levar. E eles começam a inflamar o coração do povo E o povo tem essa atitude Começa a reclamar O texto diz que eles murmuraram contra Moisés e contra Arão E depois eles começaram a condenar Deus Por que Deus nos trouxe para essa terra? Para nos matar em espada? Para que os nossos nossas esposas os nossos filhos fossem feitos escravos? Melhor ter ficado lá no Egito Quando nós não entendemos, queridos Aquilo que Deus tem para nós nós temos a tendência de fazer besteira Deus estava querendo jorrar água viva sobre eles Levar eles a experimentar o que eles nunca experimentaram Aquele povo só tinha vivido escravo Deus agora queria dar liberdade, Deus queria dar melhor terra para eles E aquele povo tem uma visão completamente negativa a atitude daquele povo foi, em vez de glorificar a Deus por aquilo que Deus, por ser a geração que iria experimentar a promessa de Deus Eles começam a murmurar contra Deus A atitude, depende da atitude com que eu olho, ou eu enfrento aquilo que Deus tem proporcionado para mim Vai determinar se eu vou viver ou não as promessas de Deus, queridos Era uma batalha que eles iam ter que fazer? Sim Eles... Iam ter que guerrear, lutar contra os povos. Ia ter, ter, ter mortes, ali ia. Mas Deus ia fazer eles viver o melhor. O problema é que quando eles olharam para a dificuldade, eles voltaram atrás. Muitas vezes Deus coloca promessas diante de nós, apresenta fala para nós, daquilo que Ele quer para nós, para nos abençoar, e quando nós olhamos, nós vemos gigantes, nós vemos cidades fortificadas, nós vemos só problemas, mas e se eu botar água aí, e bombar e não sair água, mas se isso, mas se aquilo, e nós muitas vezes acabamos, não vivendo aquilo que Deus tem para nós, por olhar para a dificuldade, de conquistar a promessa, atitude errada, e aí às vezes eu vejo o outro vivendo isso E eu vou reclamar de Deus Ou eu vou reclamar de outra pessoa E nós continuamos tendo uma atitude errada atrás da outra Nós precisamos entender queridos Que Deus tem o melhor para nós O desejo de Deus era o melhor para aquele povo Deus queria que aquela geração experimentasse a terra prometida Outra geração, 40 anos depois, teve que experimentar. Foi, foi que experimentou. Mas a bênção era para aquela geração. A palavra de Deus diz que a mão de Deus não está encolhida que não possa abençoar. Ele quer abençoar. A grande questão é se eu permito isso ou não através das minhas atitudes. A atitude que esse povo foi algo que entristeceu o coração de Deus. Vamos ver uma atitude, a atitude de Josué e Caleb. 14, do 6 ao 8. Olha o que Josué e Caleb, a diferença da posição. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará dar essa terra, a terra que emana leite e mel. Olha o 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo daquela terra. Olha a diferença. Josué e Caleb faziam parte dos doze. O que que Josué e Caleb viram de diferente dos outros dez? Nada. Mas por que que um teve uma postura e outro teve outra? Essa é a diferença queridos. Porque a palavra de Deus diz que esse Josué e esse Caleb 40 anos depois Experimentaram essa promessa de Deus A geração que saiu lá do Egito Acima de 20 anos Somente esses dois experimentaram Será que Josué e Caleb não viram os gigantes? Será que Josué e Caleb não viram as cidades fortificadas? É claro que viram Mas a atitude desses homens foi outra se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar. Apenas não sejam um rebeldes contra o Senhor, olha a diferença de posicionamento. E isso deixa claro, querido, que vai viver as promessas de Deus aquele que tem uma atitude correta diante dEle, aquele que sabe, sabe se portar diante das promessas do Senhor. Uma das maiores dificuldades nossa é a obediência. A obediência tem impedido, a falta de obediência tem impedido muitas pessoas de experimentar as promessas de Deus. Era para aquele povo simplesmente entrar e conquistar, era uma ordem de Deus. Mas eles resolveram desobedecer. Eles resolveram voltar atrás. Olhe para as coisas boas da promessa Nós temos uma tendência, sabe queridos De olhar para aquilo que está errado Como eu disse, Josué e Caleb viram as mesmas coisas que os outros Agora aqueles dez, por que, que eles foram derrotados? Na sua esperança Porque eu não creio que quando eles saíram para espiar a terra Eles saíram derrotados Já incrédulos, já pensando em voltar para o deserto, não Porque havia uma expectativa gerada no coração daquele povo então eu creio que esses 10 espias que tiveram a visão negativa Eles também criam Eles saíram eufóricos E o texto diz que eram príncipes de cada tribo Então não era qualquer um que Moisés enviou Eram pessoas que conheciam a Deus Eram líderes, cabeça das suas tribos Eles foram derrotados Porque olharam o negativo da promessa em vez deles ficarem olhando para a terra que era muitíssimo boa Como disse Josué e Caleb Quando eles narram, eles dizem A terra é muitíssimo boa Em vez deles olharem para aquilo que Deus tinha falado Essa terra mana a lei de mel Eles foram olhar para quê? Para os gigantes e para as cidades fortificadas Foi isso que deteu o olhar deles Muitas vezes Deus coloca coisas diante de nós queridos, Nós começamos a olhar as dificuldades Pô, mas isso vai me custar muito mas eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo Entenda que não existe Promessa Sem uma contrapartida Vai ter um preço mesmo Então Se eu deter o meu olhar nas dificuldades Eu acabo derrotando Toda a força, toda a alegria Todo o ânimo, toda a disposição Que estava dentro do meu coração Eu creio que à medida que aqueles homens foram olhando para aqueles gigantes E, até, e assim que eles, Não era só o gigante que tinha lá mas eles só conseguiam se deter nos gigantes e à medida que eles foram olhando para aquelas cidades fortificadas como foi o caso de Jericó que era uma muralha intransponível aos olhos dos homens e que Deus 40 anos depois derrubou sozinho sem eles meter a mão mas o olhar só na dificuldade, só no problema, só no custo que vai me dar ah, mas eu tenho que sair de casa com esse frio ah, mas ser fiel tem isso, tem aquilo. Ah, mas não sei o quê, a gente sempre está olhando para o mais. Nós precisamos, sabe queridos, aprender a olhar as coisas boas da promessa de Deus. Tudo na vida tem o um lado positivo e tem o um lado negativo. Josué e Caleb conseguiram olhar para o positivo daquela terra eu imagino Josué e Caleb andando pelaquela terra e aquela promessa cada vez se avolumando mais no coração deles, e é verdade essa terra é muitíssimo boa mesmo nós vamos viver o melhor para nós aqui, nós vamos ser bem sucedidos aqui, nós vamos experimentar o melhor de Deus aqui, o que Deus prometeu lá para Abraão é uma realidade, é verdade e nós vamos viver isso e eu creio que foi se avolumando no coração deles, por quê? porque havia essa expectativa de olhar para as coisas boas a Bíblia diz, queridos que os olhos são a janela da alma depende da forma com que eu olho para determinada circunstância a minha alma é afetada então se eu olho para as coisas só ruins da promessa a minha alma vai ser derrotada antes de eu querer me levantar porque esse povo foi derrotado antes de pelo menos tentar entrar naquela terra Agora quando eu consigo olhar para as coisas boas Eu encontro força Eu sou tomado por fé Por coragem É diferente Eu preciso aprender A redirecionar o meu olhar Para as coisas boas que Deus tem para mim é... Olha só a visão De Caleb e de Josué Verso 9 Olha o que eles disseram. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temeis o povo dessa terra, porquanto como pão podemos devorá-lo. Por quê? Porque tirou-se o amparo deles. O Senhor é conosco, não temais. Olha que coisa tremenda. Ele olhou, aqueles dois olharam para aquele povo, para aqueles gigantes. E ele diz, não temo por quê, Porque como o pão, nós podemos devorá-los O amparo de Deus, tirou-se deles O amparo de Deus está sobre nós Agora o povo, quando olha, ele diz assim Nós éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos E assim o éramos, aos olhos deles Olha que visão, olha a maneira de olhar as coisas eles olharam para aqueles homens Olharam para si não, Nós somos como gafanhotos. Nós não podemos Nós não conseguimos A promessa está aí Nós esperamos por ela Mas nós não podemos Visão negativa, visão derrotada Visão que realmente Acaba com tudo querido ah, Deixa eu pegar o, o texto aqui não se diminua Nós temos uma tendência Como esse desse que eu falei agora De nos diminuir Nós éramos aos nossos olhos Como gafanhotos E assim éramos aos olhos deles Como que eles sabiam Que eles eram como gafanhotos Aos olhos deles Porque eles não chegaram A conversar Ou ouvir daquele povo Que eles eram gafanhotos Porque se eles tivessem contato com aquele povo eles tinham sido mortos então eles não tiveram contato com eles Então da onde saiu a ideia De que aos olhos daqueles homens Eles eram como gafanhotos Ou seja, não eram nada Eles iam ser esmagados Eles dizem, como gafanhotos Sabe, nós somos amados de Deus, queridos Às vezes nós não temos ideia De quem nós somos diante de Deus E nós nos diminuímos o problema de se diminuir é, é que nós nos acomodamos com a água choca. Não, essa água aqui está boa. Afinal de contas, eu estou conseguindo sobreviver com ela. Eu já estou acostumado a tomar essa água sem sabor. Essa água que pode até não me dar vida. Mas está me mantendo aí. Sabe, se acomodar é perder as promessas de Deus. Aquele povo preferiu o conforto. De voltar para o deserto e ficar ali, do que se levantar e enfrentar aquela situação, enfrentar a batalha. Porque se diminuiu, se acomodou, olhou para si e viu que não era nada. Por que, que Josué para Josué e Caleb eles eram, os inimigos eram como pão e pó e podiam ser devorados? porque eles eram melhores porque eles eram mais fortes que os outros dez, não porque eles entendiam que nenhum daqueles gigantes era maior do que seu Deus porque eles entendiam que neles podia não haver força necessária para derrubar aquelas muralhas neles poderia não haver força para derrubar todos aqueles gigantes, mas existia um Deus que deu uma promessa e que não volta atrás das suas promessas, que não é homem para que minta, como diz a Bíblia Não é que eles se engrandeceram, nós somos os bons. Mas saber quem é o seu Deus. Não se diminuir tendo dentro de si o Criador dos céus e da terra. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em nós. Que Ele é com nós. Que Ele luta por nós, que Ele peleja por nós e muitas vezes nós nos diminuímos. Deixa eu ler alguns textos aqui para você entender o quanto esse povo, como esse povo de Israel se olhava, o verso, capítulo 13, verso 31, a parte B diz assim, ó, não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós, o capítulo 13, verso 32, B diz, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que devora os seus moradores, capítulo 13, verso 33, B, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles, Capítulo 14, verso 3b: Não seria melhor voltarmos para o Egito? Como alguém com uma visão dessa, pode conquistar algo de Deus? Você percebeu nas palavras deles que eles já estavam derrotados? Que dessa maneira eles não poderiam mesmo entrar na terra? Que dessa maneira eles não conseguiriam nunca conquistar a promessa de Deus? Vai que nós jogamos essa água lá E a bomba não dá água E eu perco aquilo que eu tenho Se acomodar, se diminuir Sabe queridos, isso é algo Que faz com que nós Percamos as promessas de Deus Algumas coisas importantes queridos Eu já falei sobre a obediência, a obediência Ela atrai a bênção de Deus sobre nós Ela atrai a promessa de Deus se você for ler lá em Deuteronômio, creio que você já conhece, fala que quando eu obedeço as bênçãos de Deus, elas vêm sobre a minha vida e me alcançam. As promessas, elas se cumprem na minha vida, através da obediência. Mas uma das coisas mais importantes, queridos, é crer. Crer. Porque... Talvez você já ouviu coisas de Deus Olha eu tenho isso para você meu filho Eu quero dar isso para você Eu quero que você faça isso E às vezes nós nos empolgamos Quando ouvimos uma palavra Saímos de um culto e diz A partir de hoje Eu vou obedecer A partir de hoje Eu vou fazer aquilo que Deus tem falado No meu coração para fazer A partir de hoje a minha vida vai ser diferente só que vem a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira E nós acabamos nos esquecendo Nós precisamos entender, queridos Que Deus é conosco Nós precisamos crer que Deus é conosco Nós precisamos crer que quando Deus fala Para nós fazermos algo Ele não vai nos colocar sozinhos Lá em Deuteronômio Quando Josué lidera o povo E Moisés morre Deus diz para Josué é o seguinte Entrem na terra não tenha medo, porque eu vou à frente de vocês. Está lá em Deuteronômio capítulo 1. Deus não pede nada para nós e nos manda sozinho. Agora nós precisamos crer que Deus está conosco, porque senão realmente nós vamos olhar para os gigantes e vamos dizer: Nós não podemos. E a falta de fé tem feito nós perdemos muitas bênçãos, queridos. Muitos desafios são colocados nas nossas mãos diante de nós e nós acabamos recuando e nós acabamos não crendo que aquilo é de Deus ou até entendemos que é de Deus mas não cremos que nós podemos, que nós conseguiremos nós precisamos crer nas promessas nós precisamos crer que Deus tem algo muito maior, poderoso para as nossas vidas, queridos olha o que diz números 14 e 11. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles. Depois que o povo não quer, se rebela e tudo. Deus fala, Moisés vai falar com Deus. Deus diz, até quando? esse povo não vai crer em mim. A despeito de todas as promessas que eu fiz o texto está sugerindo aqui, que tudo aquilo que Deus fez lá no Egito, no deserto, abriu o mar, maná, tudo, era para que gerar fé no coração deles, para que eles entrassem, porque afinal de contas eles eram os escravos lá no Egito, eles só ouviam falar da promessa, bom, agora Deus vem e se manifesta a eles, e eles têm experiência com Deus agora, e mesmo assim, eles não creram, até quando esse povo não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz diante deles no Egito e no deserto quantas coisas Deus vai ter que fazer queridos para que nós acreditemos será que Deus tem que provar todos os dias para nós que Ele é Deus, para que nós possamos nos levantar e crer naquilo que Ele tem uma das coisas interessantes queridos é que a palavra de Deus diz que nenhum dos incrédulos entrou na terra prometida, vamos ler lá 14, 21 ou 23, 14, 21 e 23, olha o que diz lá, porém tão certo como eu vivo, aqui Deus está falando, e como toda a terra se encherá da minha glória, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, Todavia, me puseram a prova, já por dez vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento prometia aos seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram, olha que palavras fortes, nenhum daqueles que não creu, nenhum daqueles que me desobedeceu, apesar de todos os sinais que eu fiz vai herdar a terra prometida e esse povo por causa da incredulidade volta para o deserto e fica 40 anos rodando no deserto 40 anos tomando água quente, choca, velha porque era o que tinha ah pastor, mas caía maná todo dia sim, porque Deus é fiel Sim porque a promessa dada a Abraão iria se cumprir Não com aquela geração Mas iria se cumprir Então Deus manteve aquele povo lá Agora Comer maná todo dia querido Podia ser gostoso Mas 40 anos todos os dias Quando Deus queria dar uma terra Que manava leite e mel Entendem o que está em jogo Entendem o que Deus quer dar para nós E às vezes o que nós escolhemos eu não posso culpar Deus Eu não posso culpar os outros Porque Josué e Caleb Apesar de toda a multidão não crer Apesar daqueles dez espias A grande maioria não crê, crer, Eles creram Josué e Caleb tinham todos os argumentos Para dizer, bom Se vocês não creem, acham que não dá Então também nós achamos que não dá Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidinego? A ordem da boca do nosor, todo mundo vai se prostrar diante da imagem. Eles tinham todos os argumentos, todas as desculpas para se prostrar também. Mas eles conheciam o seu Deus. Eles se mantiveram de pé. Josué e Caleb, queridos, conheciam o seu Deus. Por isso eles contrariaram toda a argumentação, toda a murmuração, todos os lamentos daquele povo incrédulo. E somente aqueles dois herdaram a terra. Ah, mas se todo mundo vai, então vou também Se todo mundo não vai fazer, então também não vou fazer Cada um responde por si Cada um responde apenas pelas suas decisões Pela forma com que crê. Eu não posso culpar a Deus, como fez esse povo E nem culpar os outros Porque o povo culpou a Deus Culpou Moisés E culpou Arão, queria apedrejar eles Queria matar eles Eu preciso crer Lucas 1,37 diz assim Porque Deus, em Deus Não haverá impossíveis Para todas as suas promessas Mas isso que Deus está me pedindo é impossível Pastor, o senhor não sabe quantos gigantes tem O senhor não sabe quantos, quanto fortalecidas São as cidades, não interessa Quantas são as promessas de Deus A Bíblia diz, nelas tem o sim dele Para as promessas de Deus Não há impossíveis A palavra de Deus está dizendo se eu quero viver coisas grandes de Deus, eu preciso crer queridos, se não eu me limito a, água daquela garrafinha, segundo a Coríntios 1,20 diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, aqui está falando de Jesus, nele, em Jesus o sim, portanto também, por ele, Jesus o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, esse texto é interessante, ele está dizendo todas as promessas de Deus, feitas através de Jesus ele conquistou naquela cruz o direito da promessa tem nelas o sim quer dizer o aval de Deus o carimbo de Deus a sentença de Deus aprovando aquela promessa sobre a minha vida já foi dada em Cristo e o texto diz que essas promessas vão se cumprir na minha vida para a glória de Deus se aquele povo entrasse na terra prometida seria para a glória de Deus agora aquele povo retroceder para o deserto, foi uma afronta à glória de Deus aquele povo se acovardar se segurar na garrafa de água choca, podre diminuiu a glória de Deus porque a palavra de Deus diz que quando Moisés vai diante de Deus, e Deus diz que não iria mais com o povo, Moisés disse mas Senhor Todos viram e ouviram sobre os prodígios que o Senhor fez lá no Egito e no deserto com o teu povo, e eles vão dizer que o Senhor abandonou seu povo. Então as nações à volta sabiam daquilo que Deus fez, saberiam da conquista de Canaã e isso seria para a glória de Deus. Agora toda aquela nação, aquelas nações também souberam que o povo de Deus retrocedeu, não creu no seu Deus e voltou para o deserto. Isso tirou a glória de Deus quando eu não creio em Deus, quando eu não tenho fé eu diminuo a glória de Deus eu acabo dizendo sem falar que Deus não pode porque foi isso que esse povo disse no final das contas se a promessa era de Deus, a ordem era de Deus se Deus estaria com eles eles não creram é que Deus poderia Josué e Caleb, ao contrário, eu entendi e sabia que Deus podia. Não se deixe contagiar, queridos, pela incredulidade das pessoas à tua volta. Josué e Caleb não se deixaram contagiar. E olha que eram dez espias contra dois. Olha que era uma multidão blasfemando contra dois. Mas aqueles homens não se deixaram contaminar. Por isso não há desculpa. A última palavra, uma decisão A última decisão é minha Como eu falei, queridos Deus não precisa provar que nós somos, que Ele é Deus Lá quando Jesus, Ele morre Pelos nossos pecados, Ele ressuscita Ele aparece para os discípulos Mas, na primeira vez que Ele aparece Tomé não estava junto com Ele Não estava junto com os seus discípulos Quando Tomé chega, os discípulos Dizem, olha, o mestre ressuscitou e apareceu Tomé diz assim, se eu não ver com os meus olhos, não tocar ali na ferida da mão dele, no lado dele, onde a lança feriu, de modo algum eu crerei. Muitas vezes nós queremos que Deus, sabe, faça manobras, espetáculos, que Deus se materialize na minha frente e diga, sou eu que estou te mandando, chacoalhe nós, eu vou com você, vamos, eu vou te pegar no colo, eu vou te levar nós queremos que Deus prove que Ele é Deus, Tomé disse, se eu não tiver prova, de modo nenhum eu crerei, qual que é o problema disso? olha o que Jesus falou para Tomé, João 20 e 29, disse Jesus, porque viste e creste, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, Josué e Caleb não tinham visto a derrota daquele, daqueles gigantes, não, não tinham visualizado que Deus derrubaria as muralhas de Jericó. Mas eles creram. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Creia nas promessas de Deus, querido. Creia que Deus tem o melhor para mim e para você. Creia que as promessas dele são maravilhosas para nós. Creia em tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Não deixe que nada... E principalmente o medo impeça você de experimentar as promessas de Deus o que impediu aquele povo de viver naquela terra de experimentar tudo que Deus tinha foi o medo o medo de abrir mão da segurança, aqui no deserto pelo menos nós não temos nenhum inimigo aqui Deus está dando maná aqui tem água na rocha tem a coluna, tá bom tem a garrafinha de água tá bom? Para que, que eu vou me meter com os gigantes Para que, que eu vou Lutar contra cidades Fortificadas Medo O medo tem impedido Muitas vezes nós herdarmos a promessa de Deus Como eu falei Toda promessa ela tem um desafio Ela tem uma contrapartida E não quero dizer que vai ser fácil Não é fácil, não foi fácil Para aquele povo 40 anos depois conquistar aquela terra eles deram umas pisadas na bola lá também em algumas, maneiras, em algumas situações eles foram derrotados foram anos lutando contra os povos daquela terra para conquistar mas conquistaram mas viveram a promessa de Deus não tenha medo daquilo que Deus tem para você querido porque que nós temos facilidade em nos agarrar naquilo que traz segurança naquilo que é bom, naquilo que é fácil mas nós temos dificuldade em avançar para o desafio não vai existir promessa sem desafio não vai vir de graça não adianta vai ter um preço vai ter um custo mas eu não posso ter medo eu não posso ter medo de olhar para as pessoas e dizer não, eles são gigantes e eu sou aí um gafanhoto essa situação vai me derrubar vai me derrotar medo e o medo tem estragado muito queridos. Quando eu tenho medo, eu tiro o foco da promessa. O medo obscura a promessa. Foi o medo que tirou todo aquele desejo que estava no coração daqueles dez espias e do povo. Foi o medo que ofuscou. Foi o medo que diminuiu Deus. O medo no coração daqueles homens. O medo, queridos. Tira muita coisa de nós Entenda O único que pode comprometer As promessas de Deus para a tua vida Para a minha vida Sou eu e é você Só eu posso comprometer Só você pode comprometer As promessas de Deus para você Josué e Caleb não comprometeram A promessa deles Eles viveram Foi escolha pessoal No fim das contas A escolha pessoal eu não preciso ir com a multidão, normalmente querido, a multidão não está indo para o caminho certo, a palavra de Deus diz que o caminho da vida é um caminho estreito, e poucos, poucos estão dispostos, têm coragem, têm fé, têm atitudes, para viver este caminho, não tenha medo, às vezes nós estamos na porta da promessa, prontos para dar o primeiro passo para viver a promessa de Deus, e nós olhamos, nos diminuímos, nos acovardamos, não cremos, temos medo, e viramos as costas para a porta que Deus abriu para nós, e continuamos segurando a garrafa de água choca, e se eu escolhi a garrafa de água choca, é isso que eu vou viver, se eu escolhi viver no deserto, é ali que eu vou viver… Ah pastor, mas a palavra de Deus diz que nós passamos por deserto Passamos sim, mas nós não vivemos no deserto Passar por deserto é uma coisa Viver no deserto é outra coisa Todos nós passamos porque a Bíblia diz que Deus Ele trata, Ele trabalha, Ele experimenta Ele molda os filhos dEle Agora viver no deserto não Viver no deserto é uma escolha De se agarrar a garrafa de água ruim e dizer pelo menos isso me dá segurança amém? vamos ficar em pé? eu queria que você fechasse os teus olhos querido você aí na tua casa também fecha os olhos eu não sei se Deus falou no teu coração ou o que ele falou mas eu queria que você entendesse que Deus tem uma terra prometida para você para você. Tem para tua família, tem para a igreja do Senhor, tem muitas, mas ele tem uma específica para você. E depende de você viver a promessa de Deus, querido. Então comece a conversar com Deus. Se por acaso você está aí incrédulo, com medo, tendo atitudes que não condiz, está de alguma forma comprometendo ou você tem tentado se segurar naquela água, naquela garrafinha, vivendo coisas pequenas de Deus e você não quer isso, fala com Deus, sabe querido, você tem acesso a Ele, Ele está aqui, isso é uma promessa da palavra também, que é onde nós estivermos reunidos no nome dEle, Ele estaria conosco, então fala com Ele, diz para Deus aquilo que você quer, diz para Ele aquilo que você quer experimentar dEle, Entendendo que Ele tem coisas grandes para você Entendendo que Ele tem o melhor para você Peça perdão a Deus Pela incredulidade Por muitas vezes se agarrar nas coisas pequenas Deixando as coisas grandes de Deus de lado Por simplesmente ter uma visão Às vezes do negativo em vez do positivo De ter uma visão de medo De incredulidade, sei lá fala com Deus e diz para Ele que você quer viver a tua terra prometida que você quer viver aqui nessa terra já o melhor dEle Ele quer que nós comamos e vivamos o melhor aqui já Pai nós nos colocamos diante do Senhor Deus e eu quero te agradecer Pai eu quero te louvar eu quero te adorar porque o Senhor tem promessas poderosas e maravilhosas para as nossas vidas, o que o Senhor tem para nós, Pai é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar o que o Senhor quer que nós vivamos, Pai, é tão alto é tão excelente, é tão maravilhoso que nós não conseguimos conceber Pai agora Deus, nós somos pequenos e sozinhos nós não conseguimos nada, Pai nós só conseguimos viver a miséria de nos agarrarmos naquela garrafa de água estragada. E achar que aquilo é o melhor para nós. Quando o Senhor tem coisas maravilhosas. Abre os nossos olhos, Pai. Que nós estejamos a visão de Caleb e Josué. E possamos contemplar a promessa do Senhor para nós, Pai. E possamos ser contaminados pelo Senhor, inflamados pelo Senhor agitados no nosso interior para viver e desejar essa promessa Pai, que nós não nos contentemos com o pouco mas que nós só estejamos satisfeitos Pai, vivendo dia a dia a tua promessa Pai e quando nós estamos falando de promessa Pai, nós estamos falando muito mais do que coisas Pai as tuas promessas vão além de coisas é muito maior Pai nos ajuda a viver Pai, a plenitude da promessa do Senhor para nós, em nome de Jesus, amém.